0: Steffi? Ja. Leidest du manchmal durch Scheidentrockenheit? Zum Glück nicht. Wie schaut's bei dir aus, Florentina? Nur nach der Periode fällt's manchmal auf. Nach der Verwendung von Tamp und was sonst. Alles okay? <lacht> zum Glück. Ja, zum Glück. Herzlich willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich glaube, ihr habt schon erahnen können, welches Thema wir heute behandeln, und zwar Scheidentrockenheit. Und in dieser Podcast-Folge ist uns sehr wichtig, euch darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur ein Thema der Menopause ist sondern auch viele junge Frauen betrifft. gell Steffi? Ja, so ist es. Das stimmt. Also kannst du mir gleich meine erste Frage beantworten. Was ist das da unten eigentlich, was da rauskommt, was uns da unten feucht hält? Das ist natürlich auch sehr
1: wichtig für, uns, für die Vaginalgesundheit, oder? Genau. Die Scheide, die produziert ja tagtäglich so milchig weiße, ja bis klare Flüssigkeit. Sehr fleißig. Und ja, und das nennt man eben den vaginalen Ausfluss. Und das ist eigentlich ja der Schleim, den wir produzieren in der Vagina. Und dieser gesunde Ausfluss sollte jedoch geruchlos sein, sollte eben so eine weißig cremige Konsistenz haben, also so milchig weiß, klar bis klar. Und ähm, vor allem geruchlos sein, das ist schon mal ein erstes gutes Anzeichen, damit wir wissen, okay, das ist, da ist keine Infektion vorhanden, ist alles in Ordnung, aber es ist völlig normal, dass das täglich Ausfluss aus der Scheide fließt. Und die Scheide kann aber natürlich auch zu trocken sein. Das heißt, der Schleim fließt oder der Ausfluss ist so gut wie nicht da, was natürlich auch zu Jucken Brennen führen kann, was vor allem aber auch beim Geschlechtsverkehr dann schmerzt. Die Hauptaufgabe dieses Schleims ist aber vor allem der Schutz vor pathogenen Erregern. Das heißt natürlich, Scheidentrockenheit geht natürlich dann auch wieder mit Infektionen einher, weil sich die Erreger dann einfach schneller breit machen können, weil dieser Schutzschleim einfach fehlt. Und in diesem Schleim sind ja auch viele schützende Lactobazillen, die uns vor diesen Erregern schützen. Und da haben wir schon sehr, sehr viele podcast gemacht bezüglich Scheidenbild, mhm. bakterielle Vaginosen, aber auch Blasenentzündung und so weiter. Also da wissen unsere Hörerinnen und Hörer schon sehr viel darüber. Und heute beschäftigen wir uns wirklich mit dem Thema Scheidentrockenheit. Ja. Ein sehr wichtiges Thema. So, ist es.
0: so jetzt sagen wir bitte, was sind die Ursachen
1: dafür? Zum einen kann Scheidentrockenheit auch ausgelöst werden, wenn das Mikrobiom nicht stimmig ist. Also unsere, unsere gesunde Vaginalflora, wenn wir zu wenig Lactopazillen auch haben, kann das dazu führen, dass... Ähm, dass die Scheide zu trocken wird, dass zu wenig Schleim auch gebildet wird. Scheintrockenheit ist eben ein Thema für junge Frauen, die sexuell aktiv sind, aber auch eben für Frauen im Wechseljahr. Man muss wissen, dass in der Schleimhaut, also die Zellen, diesen Schleim produzieren, also die Drüsen. Und diese Schleimdrüsen produzieren den Schleim praktisch unter Östrogeneinfluss. Und wir wissen, eine Frau hat von der Pubertät bis ins erwachsene Alter oder generell bis ins ältere Alter komplett verschiedene hormonelle Phasen. Die Pubertät, dann vielleicht Schwangerschaft, dann die Stillzeit, dann kommt wieder ein bisschen Normalität einher, dann kommt man in den Wechseljahren. Also, und generell auch der ganze Menstruationszyklus, der Monatszyklus ist ja bei uns auch immer sehr variabel und, und hormonell ähm, gesteuert. Und... Dieser Schleim wird eben unter Östrogeneinfluss gesteuert. Das heißt, man kann sich schon mal dass er, äh, ausmalen, dass eine junge Frau da immer wieder Probleme hat. Stimmt das ja
0: auch, und ich habe es auch selber mir bemerkt, dass in der, da gibt es ja im Monat beim Zyklus immer verschiedene Phasen. Ich weiß es leider gerade nicht auswendig, aber ähm, der Schleim verändert sich ja vor der Periode, nach der Periode und auch zur Zeit des Eisprungs.
1: Genau. Und deshalb haben junge Frauen immer wieder öfters in verschiedenen Phasen des Monats natürlich auch entweder mit mehr oder mit weniger Ausfluss zu tun. Und andere Farbe
0: auch oder nicht?
1: Die Farbe sollte eigentlich gleich bleiben. Okay. Ja, genau. Ansonsten könnte das schon ein Anzeichen sein für irgendeinen Scheideninfekt, eine Pilzinfektion oder oder irgendeine bakterielle Vaginose. Okay. Aber vor allem ist es natürlich ein Thema für Frauen in den Wechseljahren, weil in den Wechseljahren nimmt der Östrogenspiegel ab. Dadurch nimmt natürlich auch die Schleimproduktion ab und deshalb haben diese Frauen sehr häufig Probleme mit Scheidentrockenheit.
0: Um jetzt noch einmal zu den jungen Frauen zurückzukommen, wie schaut es dann aus bei Schwangerschaft
1: und Stillzeit? In der Schwangerschaft und Stillzeit hat ja die Frau auch sehr, sehr viele hormonelle Schwankungen, wo es zu Scheidentrockenheit dann kommen kann. Jedoch ist die zum Glück zeitlich begrenzt. Die Schleimdrüsen, also die Drüsen, die den Schleim produzieren, die sind nach der Geburt eine Weile lang sehr beeinträchtigt. Die erholen sich aber dann wieder. Das dauert so ungefähr sechs bis acht Wochen und dann funktioniert das eigentlich wieder ganz gut. Aber in der Zeit ähm, leiden sehr viele Frauen auch an Scheidentrockenheit. Evolutionstechnisch oder beziehungsweise eigentlich, wenn man, wenn man das physiologisch betrachtet, normal, denn eine Frau hat denn nach der Geburt nicht gleich wieder Geschlechtsverkehr. Und sollte sie vielleicht auch nicht, wenn man, vor allem wenn man an leidet, weil natürlich der Geschlechtsverkehr bei Scheintrockenheit auch sehr schmerzhaft sein kann. Also in der Phase sollte sich jede Frau ähm, auch wirklich wieder wohlfühlen ähm, beim Geschlechtsverkehr und schauen, dass das natürlich in Ordnung ist, bevor man sich da irgendwie verletzt oder, oder sich unangenehme Reibungen oder vielleicht sogar Infektionen dann äh, zuzieht. Und bei den hormonellen Verhütungsmitteln, also Frauen nehmen ja, also junge Frauen verhüten hormonell, meistens mit der Pille. Und die sind teilweise auch von einer trockenen Vagina betroffen. Vor allem jene, die sehr niedrig dosierte Pillen nehmen zum Beispiel. Das irritiert den Körper oft sehr häufig und dann kann es sein, dass nicht mehr genügend Östrogen produziert wird und das hat wieder die Folge, dass der Östrogenspiegel sinkt, wodurch sich die Schleimproduktion auch reduziert. Und auch da kommt dann eben die Steidentrockenheit. Der Lebensstil ist auch immer wieder ein Thema natürlich, denn Alkohol und Nikotin zum Beispiel, das sind Genussgifte, die die Blutgefäße auch beeinflussen. Und deshalb hat das auch einen negativen Einfluss auf die Befeuchtung der Scheide. Übertriebene Intimhygiene ist bei Frauen auch ein ganz, ganz großes Thema. Äh, viele Frauen waschen sich übermäßig viel mit ganz vielen verschiedenen ähm, Scheidenspülungen, Sprays, Intimlotionen, was es da alles am Markt gibt. Und das ist teilweise gar nicht nötig. Also es reicht normalerweise lauwarmes Wasser aus und das ist das Beste, um die Scheide zu pflegen und ja, gesund zu halten auch vor allem. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Erkrankungen natürlich, die auch mit Scheidentrockenheit äh, in Verbindung stehen. Da gibt es zum Beispiel Diabetes äh, Mellitus ist zum Beispiel eine Erkrankung, die sehr häufig mit Scheidentrockenheit verbunden ist. Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen, Nieren- und Leberschädigungen zum Beispiel auch, also Frauen, die da Probleme haben, aber sehr häufig auch depressive Frauen, Frauen, die, ja, mit der Stimmung, wo die Stimmung auch ganz im Keller ist. Ähm, was natürlich auch wieder ein Punkt für die, wo natürlich ein Punkt, ein Punkt ist, dass die Psyche eigentlich sehr mitspielt. Denn es gibt auch seelische Ursachen für die Scheidentrockenheit. Also vor allem, wenn Frauen sehr ängstlich sind oder unruhig, äh, ein hohes Stresslevel gerade haben oder wirklich an Nervosität leiden, dann kann sich das eben auch in Scheidentrockenheit äußern. Ich glaube, man hat doch nicht wirklich Lust auf Sex, wenn man in einer depressiven Verstimmung ist oder sehr gestresst ist, oder? Ja, genau. Und das ist ja auch der Grund, weil bei diesen Frauen meistens dann der Erregungszustand ja sich im Kopf abspielt. Genau. Und wenn es im Kopf nicht funktioniert, dann erfolgt da die Reizweiterleitung zu den Nerven gar nicht. Und ähm, die Scheide produziert auch dann viel zu wenig Schleim und ist nicht feucht genug. Ja. Das stimmt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Frauen, die ein sexuelles
0: Trauma hinter sich haben, dass hier die Scheidentrockenheit auch ein sehr großes Ding ist.
1: Ja, genau. Also das stimmt. Da gibt es auch sehr viele Studien dazu, dass vor allem diese Frauen dann mit Scheidentrockenheit ein Problem haben. Ja.
0: Du hast jetzt gerade vorher das Wort Genussgift beim Lebensstil zu Nikotin und Alkohol fallen gelassen. Es also ist mir nur eingefallen, dass auch Chemotherapien sozusagen Gift für unseren Körper sind. Kann es auch sein, dass Frauen, die eine Chemotherapie gerade durchmachen, unter Scheidentrockenheit le äh,
1: leiden? Ja, auf alle Fälle, das stimmt. Brustkrebspatientinnen vor allem leiden sehr häufig an Scheidentrockenheit. Ähm, einfach aus dem Grund, die Chemotherapie, die kann ja natürlich nicht nur die Krebszellen töten, sondern auch die gesunden Schleimhautzellen. Und wenn natürlich die Schleimhautzellen in der Vagina geschädigt werden, produzieren die auch viel zu wenig Schleim, wodurch es zu Scheintrockenheit kommt. Auch ähm, natürlich bei lokaler Bestrahlung des Unterleibs kommt es häufig zu Schleimhautschädigung und zu der Scheintrockenheit. Die Brustkrebspatientinnen bekommen auch eine Hormontherapie, äh, eben beim Brustkrebs. Und ähm, die bekommen dann sehr häufig Symptome der Wechseljahre und zu denen zählt eben auch diese vaginale Trockenheit, weil eben der Östrogenspiegel deutlich abnimmt bei der hormonellen Therapie. Dadurch natürlich wieder die Schleimhautzellen zu wenig Schleim produzieren und eben so typische Wechseljahrsbeschwerden auch hervorkommen, ja. genau. Und warum bekommen die eine Hormontherapie? Weil der Brustkrebs meistens hormonell auch bedingt sein kann. Wie kann der Krebs hormonell bedingt sein? Weil die Hormone das Wachstum der Tumorzellen anregen können. Und um das zu verhindern, wird eine Antihormontherapie gegeben. Damit wird also das Wachstum der Tumorzelle verhindert oder soll verhindert werden. Und dann kann natürlich bei sehr, sehr vielen Frauen das Risiko für einen Rückfall oder auch das Risiko für das Fortschreiten der Erkrankung dann deutlich gesenkt werden. Okay, das heißt also, das Östrogen wird blockiert und daher
0: ändert das auch wieder in einer Form Scheidentrockenheit. Genau,
1: deshalb haben diese Patientinnen dann auch Scheidentrockenheit. Okay, alles klar. Die Ärzte nennen das in meinen Sammelbegriff urogenitales Syndrom. Und das ist, beinhaltet eben Beschwerden wie Trockenheit, Brennen, Reizungen, reduzierte Schleimbildung, die Schmerzen, auch Gefühllosigkeit zum Beispiel oder Harndrang oder immer wiederkehrende Harnwegsinfekte zum Beispiel. Und die Ärzte fassen das eben als urogenitales Syndrom zusammen. Und bei der Chemotherapie ist es eben wirklich so, dass, ähm, dass es zu einem Östrogenmangel kommt bei den Brustkrebspatientinnen. Und wenn die Östrogensekretion praktisch sinkt, dann führt das auch zu einer Verminderung von Lactobacillen in der Intimflora. Und ähm, deshalb wurden bereits Studien gemacht, um diesen Frauen diese Lactobacillen in Form eines Probiotikums wieder zurückzugeben, um genau dieses urogenitale Syndrom wieder zu verbessern. Ja, und hat es sich verbessert? Ja, es hat sich verbessert. Die haben zweimal täglich ein Multispezies-Probiotikum genommen für zwei Wochen sogar nur, zweimal täglich morgens und abends im Einbeutel vom OmniBiotic Flora Plus. Die Studie war auch Placebo kontrolliert, also die andere, der andere Teil der Frauen erhielt eben ein Placebo. Und es hat sich tatsächlich bei der Gruppe, die das OmniBiotic Flora Plus bekommen hat, gezeigt, dass sich das vaginale Milieu verbessert hat. Und eben auch, dass sich dieser Nugent-Score verbessert hat. Also das ist ein Parameter oder ein, ein Score eigentlich, der die Beschaffenheit des Mikrobioms wiedergibt. Das heißt, je höher dieser Score ist, desto weniger gute Laktobazillen sind vorhanden. Das heißt, mehr Erreger bakterieller Art sind eben vorhanden. Und man hat gesehen, dass sich dieser Nugent-Score bei den Frauen verbessert hat, also das Milieu sich verbessert hat. Und das bedeutet in der Praxis weniger Ausfluss. Sie hatten weniger Juckreiz, die Frauen, sie hatten auch weniger Schmerzen. Und gerade bei Brustkrebspatientinnen ist deshalb die Einnahme von Multispezies-Probiotika für die Vagina sehr empfehlenswert. Also jenen Brustkrebspatientinnen, die natürlich diese, diese Antihormontherapie bekommen und aufgrund dessen eben diese Beschwerden in der Vagina haben.
0: Vor allem, ich glaube, jeder, der eine Krebsdiagnose bekommt und danach eine Chemotherapie macht, ist vor
1: über jeglichen Symptomen, die er nicht haben muss, oder? Genau, das stimmt. Das zusätzlich ist ja auch noch eine Belastung. Das stimmt. Das, vor allem, es ist juckend, es ist nervig. Man, Unangenehm. Ja. Man und, fühlt sich eh schon unwohl. Genau, und man möchte ja eigentlich, wenn man nach draußen geht, sich mit Freunden trifft, man möchte ja irgendwie die Erkrankung mal beiseite schieben und vielleicht nicht dran denken. Naja. Und genauso ein unangenehmer Ausfluss erinnert halt einen immer wieder daran, ja, ich bin ja krank oder das ist die Auswirkung von meiner Erkrankung oder von meiner Therapie. Und das ist halt einfach nicht schön, genauso Durchfall. Ja, bei Chemotherapie oder bei den Standardchemotherapien kommt auch sehr, sehr viel äh, Durchfall häufig vor, das heißt ähm, chemoassoziierte Diarrhoe Und genau so, das ist natürlich sehr nervenaufreibend für Patienten und Patientinnen. Ist es nicht auch, dass eine Chemotherapie wie
0: Antibiotika, äh, Antibiotika wie ein... Kahlschlag wirkt, also genau. die guten
1: Bakterien angreift. Genau, es ist Kahlschlag, ist gut gesagt, genau, stimmt ja. Also die Chemotherapie zerstört eben auch die guten Bakterien, ja. Das kommt ja dann noch dazu eigentlich mhm. bei der Therapie, weil die Patientinnen ähm, auch Chemotherapie bekommen oder Strahlentherapie direkt im Unterleib. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Stadium der, Brust, das, der, der Brustkrebs bereits ist. Und je nachdem äh, müssen dann die Mediziner entscheiden, welche Therapieform sie dann für die Patientinnen wirklich wählen.
0: Und hoffentlich geben sie euch immer ein Probiotikum dazu.
1: Ja, also es erleichtert den Frauen oder generell jeden Patienten, der mit, ähm, der Krebs hat und eine, eine medizinische Therapie bekommt. Jeder Patient profitiert von der Gabe von, von, von Probiotikern, weil es einfach gut tut, weil man, denn, weil man das Wohlbefinden steigern kann, weil die Chemotherapie ja doch sehr, sehr viel zerstört, auch im Darm. Mhm. Viele Patienten leiden an Mucositis, das ist eine chronische Schleimhautentzündung, weil eben, wie gesagt, die Chemotherapie ja auch die gesunden Schleimhautzellen angreift und viele Patienten profitieren dann enorm von einer Darmschleimhauttherapeutikum oder von Multispeziesprobiotika. Das bestimmt, ja. Vor allem jetzt,
0: ähm, was kann ich gegen eine trockene Vagina tun? Das hast du es eh schon bei, den, äh, bei diesem Studienthema schon beantwortet. Die Gabe von Multispecies-Probiotika lindern die Symptome auf jeden Fall. Und
1: jetzt ähm, wollte ich noch fragen, gibt es auch andere Hausmittel oder hast du andere Tipps, was man machen kann? Natürlich. Wir haben ja kurz über die Intimhygiene gesprochen. Also die Intimhygiene ist natürlich wichtig, das heißt wirklich nur mit Wasser waschen würde mal wirklich auf alle anderen äh, Lotionen, äh, Seifen etc. mal verzichten und nur mit Wasser gründlich auswaschen. Ich würde auch ähm, langes und häufiges Baden und Schwimmen äh, vermeiden, insbesondere chlorhaltiges Wasser würde ich meiden in der Zeit. Warum besonders Chlor? Weil das ähm, chlorhaltige Wasser die Scheidenflora in gewisser Weise auch stört. Und die okay. Laktopazillen erniedrigen kann. Das ist ja auch der Grund, warum viele Frauen dann gerade nach den Thermenbädern oft mit einem Scheidenpilz nach Hause kommen, etc. Nicht so äh, empfehlenswert. Das würde ich äh, vor allem eben das lange, Häuf das lange Baden mhm. und häufige Baden. Wenn man mal kurz drinnen ist, macht das bestimmt nichts aus. Aber ähm, ich würde wirklich darauf verzichten, das ähm, zu lang zu machen und äh, nicht jeden Tag. Ähm, am besten ist auch äh, sehr weiches und trockenes. Uh, Toilettenpapier nehmen, kein feuchtes Toilettenpapier, das trocknet noch mehr aus. Kann das auch,
0: ähm, das wollte ich sowieso mal fragen, wenn man Feuchttücher verwendet, kann das irgendwie die Schleimstraße, von der wir schon öfter gesprochen haben im Podcast, irgendwie schädigen und kann das auch mein, die, meine, sozusagen, meine Vaginalflora
1: zerstören? Ja, ähm, der Grund ist, dass Feuchttücher, ich sage jetzt mal, wenn sie im Supermarkt gekauft werden, Genau, die meine ich. Ja. Genau, ja parfümiert sind mhm. ähm, und sehr viele Mittelchen enthalten, die für unsere Scheidenmilieu natürlich nicht gut sind. Deshalb würde ich auf diese Art von Toilettenpapier oder feuchten Toilettenpapier ähm, verzichten. Es gibt aber bereits ähm, gute Möglichkeiten, diese selber zu machen. Das wird bei Babys häufig auch schon verwendet, dass man ähm, selbst einfach Küchenrolle verwendet, die man dann mit Kokosöl trinkt oder mit solitärischen Ölen, die ganz ähm, neutral sind und pflegend sind. Viele Frauen machen das mittlerweile schon selber. Oh, okay. ist eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung, wenn man selber machen möchte. Es gibt auch ähm, Reinigungsschäume, die sehr mh, die auf Basis sind es mittlerweile auch schon und von denen halte ich persönlich auch sehr viel ähm, und ansonsten würde ich diese feuchten toilettenpapiere aber wirklich lassen und nur mit trockenen und weichen Toilettenpapier ähm, auswischen ähm, wie gesagt lauwarmes wasser zur reinigung verwenden ist völlig ausreichend und ich würde während der periode ähm, auch keine äh, tampons verwenden das würde ich weglassen, weil diese Tam Tampons natürlich Flüssigkeit ziehen, natürlich dann auch den natürlichen Schleim der Vagina mitziehen und deshalb sollte man auf das möglichst verzichten und stattdessen Binden verwenden oder auch diese Silikon-Menstruationstassen, das ist auch eine Möglichkeit. Das stimmt, das,
0: das merke ich bei mir immer, wenn ich meine Periode stark habe, ist es in Ordnung, sobald sie etwas leichter ist, dann sind die Tampons unangenehm. Sie sitzen auch nicht mehr, nicht mehr gut und... Mhm. Das ist das Einführen auch schon etwas schwieriger. Genau, das ist dann eh
1: schon ein Anzeichen für ein wenig Scheidentrockenheit. Dann, ja, ja, vor allem, wenn man es eh nicht mehr so stark mhm. hat. Genau. Wenn die Scheidentrockenheit auch wirklich massiv ist und man schon sehr viel versucht hat, aber nichts funktioniert, könnte man auch gedenken, das Verhütungsmittel zu wechseln. Da würde ich dann vorschlagen, mit dem Frauenarzt zu sprechen und eventuell die Pille oder diese, das hormonelle Verhüten ähm, wirklich, ja, Gedenken zu unterlassen und versuchen, ein anderes Verhütungsmittel zu nehmen, das ähm, nicht unbedingt sich auf die Scheintrockenheit auswirkt. Und da kann man am besten mit Frauen reden, welche Möglichkeiten es da gibt. Gibt es ja mittlerweile doch schon ein bisschen was. Und das würde ich vielleicht auch noch in meine Überlegung dann mit einbeziehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, höre ich im Bekanntenkreis auch öfter, dass seit sie also meine Freundinnen die auf die Pille umgestiegen sind, dass sie auch unter vermehrt unter Scheintrockenheit. Klagen. Ja. Dann sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch über dieses Thema etwas mehr aufklären. Ich glaube, viele Frauen haben es, aber nehmen es bewusst gar nicht so wahr, so wie ich selber. Also, als ich diesen, also einen Blogbeitrag dazu geschrieben habe, habe ich mich selber damit mal mehr auseinandergesetzt. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch uns wie immer gerne kontaktieren. Das ist natürlich immer ein unangenehmes Thema. Aber wir sind das sehr offen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Und falls ihr euch weiter darüber informieren möchtet, wie gesagt, auf unserer Webseite haben wir einen ausführlichen Blog zum Thema Frauengesundheit. Auf Social Media findet ihr uns, auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Dort posten wir täglich die neuesten Informationen rund um das Thema Darmgesundheit. Einen Newsletter haben wir auch, wo wir euch die neuesten Informationen und Updates gerne zuschicken. Und wie gesagt, folgt uns auf euren lieblingsmusik Plattformen. Dort könnt ihr uns abonnieren und die Benachrichtigungen einschalten, dann bekommt ihr immer eine Push-Notification, wenn ein neuer Podcast online geht. Dankeschön und bis bald.